0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Psalm 119. Det är Bibelns längsta kapitel. Det här är en salm som är skriven i en slags alfabetisk form av poesi. Varje avsnitt i den här salmen består av åtta versar i taget och varje stycke, varje vers i varje stycke utgår från en av bokstäverna i det hebreiska alfabetet. Idag ska vi läsa versarna 129 till 135 där varje vers i detta stycke börjar med den sjuttonde hebreiska bokstaven P. De hebriska bokstäverna de fungerar också som symboler. Ofta förstärker symbolen versen och gör betydelsen ännu mer tydlig. Tecknet för P avbildar en öppen mun med en tunga i. Och det är anledningen till ordvalet i vers 131 som vi strax ska läsa. Där beskriver hur han med öppen Öppen mun flämtar efter Guds ord. Han öppnar sin mun på vid gavel i sin längtan efter Guds ord. Jag lyssnar begärligt med öppen mun till jag längtar efter dina ord. Nu tänkte jag att det kunde vara effektfullt om ni lyssnar på det sättet när jag strax läser dagens bibeltext. Jag tänkte att ni lyssnar med er mun vid öppen. Ni står för lyssnandet med öppen mun. Och så står jag för läsandet. Jag kan nämligen inte göra båda sakerna samtidigt. Ni förstår själva hur svårt det är att läsa ja, med öppen mun. Okej. Okay. Lyssna till Herrens ord. Underbara är dina lagbud. Därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus- och de oerfarna ger dem förstånd. Jag lyssnar begärligt med öppen mun till jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen onska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Jag lyssnar begärligt till jag längtar efter dina ord. Idag vill jag tala om vikten av att lyssna med längtan och begär efter Guds ord. Om vi läser Bibeln nonchalant eller med förutbestämda uppfattningar då kommer orden förbli stängda för oss. Men min bön är att du ska få uppleva hur orden öppnar sig för dig. Precis som vi nyss läste i den här salmen. När dina ord öppnar sig. Som när en stängd dörr slås upp. När porten till ditt ord öppnas- Ger den öppnade porten ljus, det vill säga uppenbarelse och förståelse till enkla människor. Du och jag är inbjudna att gå in i Guds ord. Vi välkomnas att betrakta ordet inifrån istället för att bara döma det på ytan. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt levande ord. Och Vår bön är att vi idag ska få uppleva hur ordet öppnar sig för oss. Vi ber att ditt ord skulle få bli oss till kraft, till vishet och vägledning. Möt oss här, i ditt ord, vi ber. Amen. Får jag fråga dig, hur upplever du din bibelläsning? Är den slentrianmässig och nonchalant eller läser du med längtan och begär? Är orden öppna eller är de stängda för dig? I det stycket som vi nyss läste i Saltaren formulerar salmisten en bra bön. Han ber på det här viset, led mig. Led mina steg som du har lovat. Eller med folkbibelns översättning. Gör mina steg fasta. Vers 133. Och vidare ber salmisten. Befria mig. Befria mig från människors förtryck. Så att jag kan följa dina befallningar. Vers 134. Och vidare ber salmisten. Lär mig. Lär mig dina stadgar. Vers 135. Jag skulle vilja föreslå idag att du ber denna bön innan din bibelläsning börjar. När du slår upp din bibel, låt din bön till Gud vara Led mig, befria mig, lär mig. Då kommer du uppleva hur orden öppnar sig för dig. Det här är en bön som hjälper dig att lyssna med längtan och begär. Okej, okay. en bra ben att be innan du börjar läsa Bibeln är Led mig Att läsa Guds ord på ett riktigt sätt Leder alltid till att jag sätts i rörelse Det händer något av den goda bibelläsningen När Jesus vandrat kring landet i Israel en period Så uppväckte han allt mer uppmärksamhet där han drog fram. Nu rådde oenighet bland folkhopen och de religiösa fariseerna, huruvida Jesu gärning och undervisning stämde överens med skriften. Han måste vara den utlovade messias, menade somliga. Medan andra frågade sig om Messias verkligen kunde komma från Galileen. Det verkade inte vara särskilt bibliskt, tyckte man. För att få stopp på den förledande predikanten så skickade översteprästerna och fariseerna ut sina män för att gripa Jesus. Men det gick inte. Aldrig har någon talat som Han sa männen när de tomhänta kom tillbaka till Stora rådet. Har ni också blivit vilseledda av honom, fräste fariserna. Man menade att den stora, obildade folkhopen var förtappad. Det finns väl ingen i Stora rådet som tror på den mannen, skrockade man. Men jo, där fanns Nikodemus. Som i smyg hade sökt upp Jesus vid ett tidigare tillfälle. Han försökte nu att lugna de andra embedsmännen. Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör, sa Nicodemus. Det är ett mycket klokt förhållningssätt. För att avgöra om en lärare förmedlar en god undervisning från Bibeln bör du ta reda på vad han gör. Du bör undersöka frukten i den personens liv. För en rätt skriftläsning får alltid konsekvenser i vårt liv. Hör och ta reda på vad han gör. Jesus varnar oss för att bara höra och inte göra Jesus bjuder in oss in i ordet, inte bara att betrakta det från ytan. Jesus säger till oss, du är välkommen att bli en del av ordet. För bibelläsningen syftar till att sätta oss i rörelse. Det är därför vi ber, Gud led mig, visa mig hur jag kan glädja ditt hjärta. Det funkar inte att läsa bibeln som någon slags faktabok där svaren på våra frågor levereras svart på vitt. När Martin Luther säger att bibeln är tillräcklig som vårt rättesnöre, då innebär inte det att vi kan handskas med bibeln som att den vore ett uppslagsverk med svar på alla frågor som vi någonsin kan formulera. Nej. Bibeln är en samling av 66 olika dokument. Det är litterära dokument av olika genrer. Här ryms personliga brev, lagtexter, historia, poesi och annan vishet. Bibeln täcker inte allt som någonsin har hänt. Och inte kan väl en fullständig beskrivning av Gud rymmas i 66 böcker. Nej, Gud är större än så kan hända att det är en smärtsam tanke att påminna sig att inget av det som är nedtecknat i Bibeln är skrivet till dig. Allt som finns skrivet i Bibeln är nedtecknat till någon annan. Paulus satt inte och tecknade ner sitt brev och funderade- hur ska jag uttrycka mig så att Niklas i Jönköping om 2000 år kan förstå vad jag vill säga? Och hur ska jag formulera mig så att Agneta i Skellefteå ska begripa? Nej, Paulus han skriver sina brev till en god vän eller till en hel grupp människor i Efesus eller Rom. När vi läser Bibeln då får vi lära oss sanningar utifrån ett budskap som skrevs till någon annan. Vi får lyssna till svaren på frågorna som de bar på. Och så får vi lyssna till frågorna som Paulus eller någon av de andra författarna formulerade tillbaka. Vi kan engagera oss i texten, men den var aldrig skriven till oss. Därför måste vi gå tillbaka till kontexten och fråga oss, vem är det som skriver detta? Vem skriver den personen till? Varför skrev han detta? Vilka frågeställningar är det han svarar på här? Vad var budskapet då och hur översätter vi det till våran tid? Exempelvis så förstår vi att ämnet slaveri inte är aktuellt för oss idag. Därför måste vi förstå vad budskapet är och översätta det till dagens kontext. Annars är risken att vi hamnar mycket långt från andemeningen i texten. De som förespråkade slaveriet i Amerika använde sin bibel i argumentationen för att behålla det systemet. På samma sätt som vapenivrare i USA idag använder bibeln för att försvara sina syften. Läser man bibeln på ett sådant sätt då riskerar man att missa poängen. Vi behöver läsa hela bibeln och översätta den till vår kontext. Då öppnas ordet. När de religiösa ledarna på Jesu tid endast använde skriften som en faktabok då missade de poängen. De ställde fel frågor. Medan de var upptagna med frågan om Messias korrekta härkomst så missade de att Messias fanns där i deras närhet. De var väl utbildade i skriften men de levde sitt liv långt från de rum som Gud ville uppenbara sig i. Hur påverkade min dag? Mitt sätt att leva. När jag läst om en Gud som är villkorslös i sin kärlek. Som inte tolererar orättvisor. Som slåss för enkan, den faderlösa och främlingen. På vilket sätt kan min omgivning läsa av mig och mitt sätt att leva- och förstå att jag har läst Guds ord. Jakobs brev kapitel 1 säger. Bli ordets görare. Inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger. Han liknar en man som ser sitt eget ansikte i en spegel. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Låt din bön vara inför bibelläsningen. Led mig. Låt min bibelläsning sätta mig i rörelse. Den andra bönen. En bön som är lämplig att be innan din bibelläsning börjar. Gud, befria mig. Att läsa Guds ord på ett riktigt sätt gör det lätt att andas. I den här samlingen finns många personer som lever med en stark prestationsångest. Som låter något i stil med, jag borde be mer. Jag borde läsa Bibeln mer. Får jag uppmuntra dig att lägga ner din Bibelprestation? Hur skulle det vara om du istället för att säga, jag måste, säger, jag får... Bibeln har inte getts till oss som ett ok av ångest. Bibelns budskap är att sanningen ska göra oss fria. Så låt din bön inför bibelläsningen vara Befria mig! Med den inställningen så kan du läsa Guds ord med längtan och begär istället för att läsa utifrån ett dåligt samvete. I en tid när bibelläsandet har marginaliserats, jag har blivit så gott som obefintligt, inte bara i samhället utan även i kyrkan, då kan man undra om det finns ett samband mellan just detta och det utbredda missnöjet och missmordet. Fariserna de kände visserligen till skriftens innehåll, men de använde den bara som en instruktionsbok för ett rätt levande. De hade inte använt skriften till att lära känna Guds karaktär och hans hjärta. Därför blev de misstänksamma och kontrollerande när predikanten Jesus dök upp. Han passade inte in i deras mönster. Han matchade inte deras sätt att uppfatta skriften. Jesus åt, drack. Och lockade till sig syndare, horor och korrumperade affärsmän. Han skålade med dem och talade om det nya vinet, det nya livet med Gud. De religiösa ledarna förstod att det var av kritik mot dem som Jesus talade om vikten av att hälla nytt vin i nya lädersäckar. De gamla, uttorkade lädersäckarna riskerade att sprängas när drycken gäste. På det sättet tog Jesus avstånd från farisernas religiösa regler som mer handlade om det yttre beteendet än den förändringen. Istället för att leva inställsamt och göra sin plats med den religiösa eliten så markerade Jesus att det var de förlorade fåren av Israels hus som låg på hans hjärta. Allt detta blev naturligtvis för mycket för fariseerna som nu sökte efter ett sätt att låta gripa Jesus. Man ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. Tjänstemännen som skulle verkställa arresteringsorden av Jesus var överrumplade av hans ord. Aldrig har någon talat som han, sa de. Guds sanna ord och kraft går inte att fängsla. Det gick inte att gripa och stoppa Jesus. Herodes ville döda honom redan när Jesus var ett litet barn men lyckades inte. Nasarets invånare ville knuffa honom ner för ett stup men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Vid två tillfällen tog judarna upp stenar för att döda honom. Man försökte gripa honom men han kom undan. Inte ens i ett semane där vaktstyrkan drar in med lyktor, facklor och vapen kan man gripa honom. Vakterna vek tillbaka och föll till marken när Jesus sa Jag är den som ni söker. Gång på gång försökte man fängsla Jesus, men ingen lyckades. Det var ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Han gjorde det av fri vilja. När tiden var inne överlämnade han sig själv i syndares händer. Paulus slår fast i andra Timoteus brevet. Guds ord har inte fängslats. Vi läser inte Bibeln bara för att hålla uppe skenet av vår gudsfruktan. Vi läser inte Bibeln endast för att mejsla fram argument för Guds existens eller för att försvara vår kristna tro. Nej, Guds ord försvarar sig självt. Det heter, himmel och jord ska förgå men Herrens ord ska bestå. Guds ord liknas vid ett tveäggat svärd som kan skilja märg och ben, själ och ande. Och det är på det sättet vi läser Bibeln. Utifrån erfarenheten att Guds ord är kraftfullt och bestående. Vi är inbjudna att gå in i detta kraftfält. Inte bara studera en manual om det fromma livet. Jag undrar... Är din själ fången av människors förtryck idag? Hindras du av dina egna eller andras mening om dig? Idag finns det frihet att få i mötet med Jesus. Den tredje bönen som är lämplig att formulera när du ska läsa Guds ord är Lär mig. Att läsa Guds ord på ett riktigt sätt leder alltid till djupare vishet. Den som har läst Bibeln under många år kan säkert relatera till upplevelsen att ha läst ett stycke flera gånger. Du känner igen versen eller berättelsen mycket väl, men plötsligt upptäcker du något som du aldrig har sett förut. Det beror inte på att Guds ord har förändrats, men du har förändrats. Allt eftersom vi växer förstår vi mer. Skriften är densamma, men vi är inte de samma som vi var för tio år sedan. Vi kan mer om världen. Vårt språk har utvecklats. Du och jag kommunicerar på ett särskilt sätt till en treåring och på ett annat sätt till en 25-åring. På ett liknande sätt kommunicerar anden med oss på olika sätt- och hjälper oss att tolka Bibeln utifrån vad vi är redo för. Förhoppningsvis så kommer vi fortsätta att förändras och utvecklas. Om du har uppfattat att Gud är underbar och härlig idag. Så kan din förståelse om hans härlighet fortsätta växa. Det är min personliga bön. Jag vill lära mig mer. Gud, jag vill se dig ännu härligare, ännu större. Allt i mitt liv pekar på det. Ju äldre jag blir som kristen, desto innerligare blir min förundran. Wow! Gud, du är verkligen stor. Det är inte så att Gud har förändrats, men jag har gjort det. Min kapacitet att förstå honom har förändrats. Så när du läser Bibeln och när du lyssnar till människor som gör anspråk på att kunna sin Bibel då bör du akta dig för tvärsäkerheten. Akta dig för den vars svar verkar vara alltför färdigformulerade. De skriftlärda på Jesu tid de förlitade sig på sin egen kunskap och sin begåvning. De menade att den obildade folkhopen var vilseledd och förtappad. Men det var ju faktiskt de skriftlärda som var vilseledda av sin egen vishet. Bibeln uppmuntrar oss att ha ett läraktigt sinne. Jesus själv menar att det finns en gudomlig vishet som ligger dold för de lärda men uppenbarad för de som är som barn. Jesus själv visade prov på att ha ett läraktigt sinne. Han pekade på de små i världen och menade att vi alla har någonting att lära av dem. Se på fåglarna, sa Jesus. Lär av dem. Gör som dem. Bekymra er inte, undervisade Jesus. Se på barnen, fortsatte han. Lär av dem. Gör som dem. Annars kommer ni inte ens in i himmelriket, fortsatte Jesus. Jag tänker att det är ett bra sätt att möta varje människa. Jag vill lära mig något av dig. Jag tror att du har något viktigt som jag behöver för att få en rätt kunskap om Gud och om världen. Att ha en sån inställning det är att verkligen se varandra. Jag tänker att det är just den attityden som utgör skillnaden mellan den goda gemenskapen och det som vi brukar kalla för sekt. Jag menar att det egentligen inte är särskilt svårt att få människor att känna sig välkomna i ett rum. Det är inte svårt att ta i hand, att ge ett bländande leende, att servera något varmt, att dricka och visa till rätt plats. Allt det där kan... Vilken sekt som helst klarar av att göra. Men den stora frågan är, med vilken inställning hälsar man välkommen till vår gemenskap? Är det för statistiken och vårt eget samvetes skull eller är det med attityden välkommen till vår gemenskap? Jag vill lära mig något av dig. Jag tror att du bär på något som jag behöver för att få en större kunskap om Gud- –och om vår värld. Så bör vi relatera till varandra. Det kommer hjälpa oss att länka ihop generationerna. Den attityden kommer att ge oss en stor integrationsglädje. Därför vill jag säga till dig som är ny i den här gemenskapen. Du är viktig här. Du har något att lära oss. Det är angeläget för oss att få del av den uppenbarelse som du har av Gud– vi vill höra din berättelse och lära av dig. Och till dig som avstår att läsa din bibel, just därför att du inte tycker att du har tillräcklig kunskap eller kompetens. Till dig vill jag hälsa att just det är en nyckel. Guds ord är nämligen stängt för den som anser sig vara fullärd. Men det öppnar sig för den som ber bönen, lär mig. Nu på onsdag startar vi en serie bibelkvällar i församlingen. Varannan onsdag klockan 18.30 håller vi bibelstudier och välkomnar alla att vara med. Nu förbereder vi oss för fasteperioden som en tid då vi vill göra oss mer tillgängliga för Guds ord i våra liv. Fastan Jesus oss som en tid att avskilja oss från annat som distraherar oss från att höra Guds röst. Så ta tillfället Gör oss sällskap under församlingens bibelkvällar framöver. Vi har tryckt upp särskilda anteckningsböcker som du kan köpa på plats och använda som en egen journal över det som Gud vill uppenbara för dig när du studerar Bibeln den här våren. De här kvällarna kallar vi för Prisma och tänker att de här kvällarna ska hjälpa oss att upptäcka och utforska det spektrum av färger och ljus som, som strålar fram ur Guds ord vi läste i dagens bibeltext när dina ord öppnar sig ge dem ljus och vidare säger salmisten låt ditt ansikte lysa över din tjänare när Guds ord öppnar sig är det Jesu Kristi ansikte som vi möter och som strålar emot oss ska vi stilla oss några minuter inför hans ansikte Herre ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig Vill du på nytt väcka kärleken längtan efter ditt ord Jag ber att ditt ord ska sätta oss i rörelse Är vår bön är att du ska leda oss vår bön är att få se ordet öppet så att vi kan kliva in, bli en del av ditt ord. Låt våra liv bli en del av din berättelse. Sätt vår församling i rörelse. Jag ber för den som av en eller annan anledning känner sig fången och låst den här dagen. Av egen prestationsångest eller av andras mening och... Tyckande, vi ber att vi skulle få uppleva en frihetens dag idag. Jag tackar dig för kraften i ditt levande ord. Jag tackar dig att du är här för att lösa bojor den här dagen. Sätt oss fria. Och vi tackar dig heligande att du kommit oss till del som en hjälpare. Här för att leda oss in i hela sanningen. Därför är vår bön från hjärtat den här dagen. Lär oss. Lär oss. Låt oss tillsammans med alla de heliga fortsätta utforska och upptäcka längden och bredden och höjden och djupet av dig själv Gud. Tack att du öppnar ditt ord för oss. Tack att du låter ljus stråla fram över oss den här dagen.